Ja, da ønsker vi velkommen til et nytt år med klimaoptimistene. Første gang i 23. Og i dag så er det da mig, Jens Ultveit-Mo. Og jeg heter Erik Solheim. Og vi skal i dag snakke sammen med administrerende direktør i Avinor, Abraham Foss, om luftfarten. Det er jo et ganske interessant emne i klimasammenheng. Luftfarten blir av mange sett på som store stygge ulven, og mange av klimaforkjemperne vil ikke fly i det hele tatt. Vi skal se litt på om det virkelig er slik. Vi må se litt på totaliteten i transport, hvor man kan bruke fly, hvor man må bruke fly, og man kan gjøre for at flytransporten skal, skal forurense mindre. Vi snakker om 2,5-3 prosent av total forurensning, litt mindre enn, enn maritim transport. Så det er der, men fly, fly er en veldig viktig del av vårt dagligliv. Så nu er vi da så heldige å ha med oss selve, selve chefen for enten den gode transport i Norge eller den store forurensning. Så la oss begynne med, la oss begynne med det. La oss høre, Abraham, hvor, hvor står egentlig lufttransporten med forurensningstallene i Norge? Er lufttransporten så forurensende og farlig som mange på klimasiden tror, eller er det en nødvendig forutsetning for det norske samfunnet? Først vil jeg takke for å for få komme hit. Jeg vil, jeg vil ta tak i det du, de makrotallet du nevnte. Altså flytrafikken står for cirka 2,5-3 prosent av norske innlandstrafikken står for det. Og det er globalt cirka på det nivå. Det er jo en betydelig utfordring. Så alt vi skal snakke om senere går på at vi har en utfordring med å och angripa det. Samtidigt så är er det så att vi transporterar cirka i Norge cirka 50 miljoner passagerarbevegelser i året. Så det er, og det möjliggör en distribuerad samhällsamfund och det möjliggör en koppling av Norge mot resten av världen och det finns ikke alternativer på mycket av det alltså slik att den faktiske utfordringen må ses i forhold til en nytt vi faktisk har. Og jeg tror at generelt sett så overvurderer vi effekten av flytrafikk, altså problemet i knyttet til flytrafikk. Men det betyder ikke at vi ikke har utfordring. Men, men du sier det finnes ikke alternativ. Vi har jo Bergensbanen og Trondheimsbanen. I Bergensbanen, det, det tar syv og en halv time å komme fra Oslo dit. Det er dyrere enn fly. Det sier også noe om tidsbruken men men om vi nå skulle bygge masse nye jernbaner for transporten i Norge hvordan vil det totale klimaregnskapet se ut da? Ja, det, det er klart det, når du begynner å regne med at du skal bygge nye ting, da blir klimaregnskapet annerledes, så vi må skille mellom der hvor vi har eksisterende infrastruktur versus når vi da skal bygge nye, sånn at hvis man sammenligner for eksempel tog og, og fly, så er det klart at det er et helt annet regnestykke når vi snakker om å bygge nye jernbanelinjer, for å si på den måten. Men samtidig så har jeg ikke så veldig lyst til å direkte, altså vi må sammenligne transportformene, men jeg har nok ikke lyst til å gå for langt 
i att göra på måte, altså at konkurrens mellan vem som är er värst eller er bäst för jag tror faktiskt att vi måste jobba på bägge Men Abraham du är er nog så snill. <laughs> Husk att uh, järnbanan tar 30 miljarder kronor i subsidier vart år men luftfarten faktiskt bringer pengar in i statskassen. Så det är er ett ganska intressant regnskap att och se på där. Alltså det det är er knappt tvivel om att det är er, det er om att vi brukar samhällets mycket av samhällsmedel till att realisera mycket mye eh via järnbanan som du nämnde. Vi brukar mycket på att subsidiera bilsidan, inte minst elsidan och bil. Vi driver med mycket innovation och ändring på på båtsidan. På luftfartssiden så brukar vi relativt sett lite samfunnsmidler. Så det er klart att det är er ett stort paradox når vi mener att vi må göra store endringer, og vi relativt sett brukar for lite til att komme igenom det grønne skiftet. Og det er, et, det, det er en stor utfordring for samfunnet. Det er for oss, det er for flyselskapene, men det er også for det politiska systemet. Mitt perspektiv på dette er at luftfarten har fått allt för mycket klimatfokus i Norge samlingnet med den reelle betydningen. Ingen snakker om klädbranschen för exempel som har mycket större klimatryck än luftfarten. Men det som är er med luftfarten är er att det är er ett av de goden i världen som är er mest skevt fördelat. du sa att i genomsnitt en norrman flyr 10 gånger inomhus i året och så förr är det någon som då flyr väldigt väldigt mycket mer. Eh, gjennomsnittlig indre eller afrikaner har aldrig noensinne vært i et fly og forventer ikke engang å komme dit i nær fremtid jeg vet ikke, India har 1,4 milliarder innbyggere nå, kanskje 50 millioner har vært oppe i et fly en gang så det er et gode i verden som noen få bruker veldig, veldig mye eh, og det er vel problemet ikke at luftfarten i total mengde er en stor forurenser i verden Ja, det var et nytt, jeg bare korrigerer tallet først. Altså det er, faktum er at gjennomsnittlig så flys, flyr nordmann en utlandstur og en innlandstur i året. Det er det, er det som er gjennomsnittlig. Det, det fordelingsperspektivet er jo, er jo interessant, men det er jo ikke først og fremst et fly- eller luftfartsproblem. Det er jo et globalt velferdsproblem. Men innad i luftfarten er det også en stor skjevet privatfly, som jo er en veldig luksuriøs og veldig dyr måte å reise på, bruker nesten 20 prosent av totale drivstoff som brukes i flytrafikken. Så der er en akilleshel for det. Den er det vanskelig å forsvare. Ja, men den, det, er, det er helt... Jeg, jeg har ikke de nøyaktige tallene på det, men, men det er helt enig at det er... Men det tror jeg i den store... Der tror jeg vi må... Det er en isolert problemstilling, føler jeg da, at, som vi da må adressere. Jeg er mer opptatt at vi placerar klimautfordringene riktig in mot den generelle luftfarten, og da og generelle evnen til å transportere oss i luft, for det finns ikke alternativer. Det er ikke alternativ att ta tåg til Roma. Det er ikke hvis man, skal, hvis man har behov for, for den type samkvem, og det er, ikke, det er så langt i hvert fall ikke alternativ å stenge grensene ved Svinesund. Og da, er, da, 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 må, da må man, da må vi ha luftfart. Og selv om vi nå ser endringer i globale bilder og mer regionalisering og den type ting, så har jeg ingen tro på at vi skal lukke grensene. Og da må luftfart være en del av løsningen. Selv innad i Norge, så må vi enten stenge småsamfunnet i Norge, eller så må vi acceptera luftfart. Derfor så, så tror jeg vi må ta utgangspunkt i, gitt at vi trenger luftfart, 
så må vi heller se på vad kan vi göra för att få ett ännu mer bärkraftig luftfart. Det må vara utgångspunkten. Ja, men det er også en rationellt förhåll. En grupp jag känner på universitetet i Oslo skulle till en tre dagars konferens i Manchester. Och naturligt var det att ta fly, det tar två timmar eller så. Det ville de inte. De ville resa med tåg. Det tog tre dagar varje väg. Så istället för en tre dagars konferens så blev det ni dagars. Jag tviler på att den rundturen i Europa var mer hade mindre utsläpp än direkt. Ja, det, det, altså det er, så så tågromantik kan vara irrationell. Ja, det är det är er, er helt en och det poäng att det ska leder inte. Det det är det är er, er idealister idealisme i enkelt exempel men det kommer inte att skalera. Men jag tror vi bara för det vi inte får det till helt Europa för sträckningen Oslo Roma i Kina tar nog 7 timmar med tåg, 7,5 timmar med tåg. Och det finns. Det går. Det går vart kvarter cirka. Guangzhou som är er söder Kina till Beijing, det är er akkurat samma sträckning som Oslo Roma det tar 7,5 timmar med tåg. Jag ska lika se de regnstycken som ligger till grund och då i förhåll till att så kunna utveckla det och därmed så måste vi också gå in på vad kan vi göra för att vi det är er inte det är er inte snack om att vi på lång sikt ska realisera luftfart på dagens teknologi. med mitt huvudpoäng vi kommer att se en dramatisk ökning i antal människor som kommer att vilja fly i åren framöver då för Afrika och India. Ja, i världen kommer det att vara helt dramatiskt. Och med mindre du sätter av någon voldsom stränge tiltag så vill lormen också komma att fly mer och inte mindre årna framöver. Och svaret på det är er självsagt att vi måste komma över på andra måter att driva flytrafik på som är er mer miljövänligt och det är er därför vi har det har det här idag så start med start med det lite öppna frågorna vad är er vägen till en flytrafik i 2030, 2040, 2050 som förorenser dramatiskt mindre men frakter fler folk. Jeg tror vi må holde fast ved, altså, for det første så er jo bransjene, har jo satt mål at man skal realisere en, en fossilfri, altså null- og lavutslipps luftfart i 2050. Da inkluderer vi altså, luftfart, også det som sker i lufta. Er det, det er jo det som sker i lufta som, som er ja. viktig. Og det mener du er, er et realistisk mål? Altså teknologisk sett så, så, så er det ikke sånn at det er science fiction teknologi. Det er mm. teknologi vi kan se i dag. Det er mye teknologisk utvikling som skal skje altså. Ja. Så, så, men, 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 og, og det gjelder og da gjelder det en rekke ulike energibærere. Det kommer ikke til å bli en løsning som løser alt. Mm. Det eksisterer tidsplaner og utviklingsplaner frem mot et slikt bilde. Det är er väldigt lange ledetider både bland annat för att det tar ju många 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 år bara för att få godkänt fly. Så att men så att det har bytt ut hela parken och sånt det är er en lång det är er en lång löpe men det är er existerande teknologi. Och vad är er de lösningarna? Ja då vi vi måste vi delar upp då så ja. ser vi ser vi för exempel kortbanenettet som är er svårt aktuellt i Norge. Ja. Är er utmärkt potential för elektriska fly för det där kan vi bruka där är er, det er korta sträckningar det er få passagerer, vi har tillgång till bärkraftig som det är er konkurrens så vill vi ha tillgång till förnybar energi. Vi har ett ekosystem som samarbetar och jobbar hårt mot det här, så att vi kan realisera elektriska fly i på genom kortbanenet i Norge. Den kortaste distansen i luftlinje mellan två av våra flygplatser är er 32 kilometer. Så det är er ju inte långt men det blir väldigt långt hvis du ska med bil eller du kommer du måste stänga för att det är er, det är er stängt om vintern. Så du måste egentligen så det det är er ett utmärkt område 
för för elektriska fly. Och elektrisk fly i Oslo Bergen är er er realistiskt. Ja. Ska vi gräva lite elektriska vi förvärt tar de andra teknologierna. Vad står vi idag i världen i utveckling av elektriska fly och vad kan vi vänta till oss i ett fem eller tio års perspektiv? Ja, vi... Är er det Airbus, är er det Boeing, ja, nei, er det som gör detta? Jag tippar när sist gång så när ändrar det sig men sist gång vi diskuterade antal projekt så är er det väl något sånt som en 200 olika projekt runt omkring i världen som jobbar med att realisera enten elektriska eller hybrida fly. Og, så det, så dette er ikke, det sker ikke ett sted, det sker mange steder. Det investeres mye i den type tenkning. De 200, det er nok flere energibærer enn bare elektrisk gass, men det er... Og videre jobber med planer hvor de konkret per nå sier at i 2026-2027 har planer om å, å ta den første rutefly altså i lufta når det gjelder elektrisk løsninger. Uh, og så kan det bli 2028, det vet vi ikke, men altså det er, det er liksom i det tidsperspektivet. Rett rundt hjørnet. Rett rundt hjørnet. Uh, og, og så har du da koblet til det her hybride fly, for du kan jo tenke deg at du kan, noe av problemet med batteri er at det blir for tungt, og det er en begrensninger. Ja. Men du kan jo lage hybride løsninger, fordi at en del av det med fly er at du skal ikke bare fly fra A til B, men du skal ha muligheten til å kunne sirkle eller gå til en, et, en ny flyplass. Og det, så det kan du tenke deg løse med ikke så miljøvennlig drivstoff, fordi du trenger ikke bruke det. Du må bare ha det som reserve. Så den type løsninger jobbes det også mye med. Plus take-off tar masse energi. Ja, så kan du, så kan du se på i forhold til når, på f- hvordan du trenger hva slags drivstoff på hvilke deler av, av flyturen. Og hvor store fly snakker vi om i et femtiårsperspektiv? Ja, et femtiårsperspektiv så er det opp mot 19 setter kanskje. Mm. Det første vil være, vil være 9 setter, men det er opp mot 19 setter vil jeg si. Nå skal jeg være litt ansiktig med å gå for, men det er liksom det vi snakker om. Dette er jo ikke en løsning på andre, så hvis vi går videre da, på andre løsninger, så jobbes det mye med hydrogen. Det är er lösningar som Airbus som ett exempel plöjer in mycket midler eh, till och eh, har då målsatt 2035 eh, för då fly kan si, eh, 100 och över det eh, passagerarfly. Då er det räckvidder som egentligen täcker hvis du tar för ett norsk perspektiv Europa. Och hvis du bara tar de to jag snackade om nu hydrogen låt oss si att det materialiserar sig så dekker det 90% av luftfarten i Norge. Så perspektivet bare på de to løsningene som dekker forskjellige segmenter, gjør at man da går fra ikke være et utfordring, men egentlig være en mulighet. Er det da flytende hydrogen under ekstremt ja, høytrykk? Ja, det, det, er det, de det er det de jobber med, men de, men de jobber med det, men, de, men det jobbes med fra forskjellige hydrogenløsninger her altså. Men akkurat det eksempelet med Nå, Airbus... Norge kom jo en stor sats med hydrogen med Tyskland nå ja. siste uke. Så Avinor har vi jo begynt, har vi jo kartlagt, eh, som Veritas har vi kartlagt både hydrogenproduktion og hydrogenlagring eh, den, den, i forhold til infrastruktur, så vi har begynt och förbereda oss för akkurat den typ av lösningar. Det, det er är ju långt fram i tid men, men så detta detta föregår nu. när det gäller elektrifieringen så har vi bara som ett exempel så har vi ju kartlagt vårt energibehov fram mot 2040 
och och har ett program nu se på hur ska vi bygga den elektriska infrastrukturen fram mot 2040 på våra olika flygplatser. För det är er ju inte bara fly, det är er inte bara flygna som ska ha eh, elkraft, det är er också allt som sker på backen och allt som så sker på utanför flygplatsen knyttat till bussar, bilar och den typen ting. Vill det att bygga ut norska småflygplatsen eller vidareflygplatserna med elektrisk kraft för att lade fly är er det en teknisk utfordring eller är er det plackelösning? Nej, det, det, det har vi teknologi. Ja. Så det, vi har sagt att det löser. Det, det er klart när det kommer på hydrogensidan mm. så är er det en krävande resa vi ska igenom. Det ska jag inte. Men det är er ju långt fram i tid alltså. Men det, det men men det är er ju det är er inte så långt hvis vi snakkar om tio år perspektiv. Nej då, det är er inte det. Det är er inte det. Men men det er, det är er fortsatt så att det är er inte en vi 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 tänker så att vi är er egentligen agnostisk i förhåll till vad slags energibärare för vi som infrastruktur alltså hvis vi tar av norr perspektivet så må vi vara en infrastrukturleverantör för den typ energi som uh, krävs. Uh, men hvis vi tar luftfartsperspektivet så så är er vi obist om att att de framtida bärkraftslösningarna vill materialisera sig på olika uh, former. Men vi har en, vi har ett uh, vi har också då för att ta ett skritt vidare så vill vi ha en utfordring på översjöisk uh, alltså på long haul. Och där är dagens där har vi ju dag, teknologi idag eh av biodrivstoff. där kan vi bruka dagens fly. Det är er, er certifierat för det. Vi har har infrastruktur. Men utfordringen där är att det är er tillgång till råstoffer och kostnadskurvan på råstofferna. Jag jag lagar ju biodrivstoff i Brasil och vet det akkurat vi kan lage kerosin för för jättebiodiesel. Mm. Helt grejt. Och det är er lite dyrare än en oljebaserat men inte väldigt mycket. Som du ser utfordringen är er jordbruksarealen på kloden mm. som är er stor nog för detta. Mm. Men där jordbruksareal men det är er ju många olika ting som kan vara råstoff in i den typen biodrivstoff så det är er nog så det är er ju så jag är er enig att det är er massa utmaningar knutet till och här konkurrerar vi också med många andra goda samhällsformål för akkurat den typen den type drivstoff. Jag lagar ju etanol i Brasil som är er det bilden går på där nu. De vill bli om 20-30 år elektrifierade och det frigör kapacitet som ja. så kan gå på interkontinentale flyruter. Ja. Og så tenker jeg sånn, vi må jo skille mellom, en ting er, vi må jo ta utgangspunkt i hva er mulig å bruke av hvilke, for hvilke transportformer, for det er, det er noen begrensninger på hva slags type energi man må kunne bruke når man er i lufta, over til Asia, eller til, så, så, så det, er jo, det gjelder jo også å gjøre samfunnsmessige prioriteringer på der hvor du faktisk ikke har noe alternativ till alternativ bruk versus versus där transportformer hvor du kanske har tillgång och mer flexibilitet på vad slags type, type energi man kan bruka då. Är er det någon övre gräns för hur mycket biodrivstoff som kan blandas in i flyg kan det vara 100 %? Ja så det är er nog certifierat 50 procent. Mm. så det kan du göra teknologisk. I Sverige så körte man tester i fjor på 100. Mm. Så 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 detta är er fullt så det är er inte det det där är er inte något tekniskt problem. Så där er, vi står nu då för att uppsummera i delsätt kort 
kortbanenettet kan drivas med elektricitet, intraeuropeiska flygningar eller flygningar från Oslo till Tromsø för exempel kan drivas med hydrogen och och interkontinentala flygningar med biodrivstoff. Det är er, det är er det som är er det energibärarsidan. Och så och så är det klart att det är många ting som ska ske, men alltså det är Men bare for å ta en biodrivstoff, det er jo også en mulighet for norsk industri har jo fantastisk god prosesskompetanse, så her er det, her er det også muligheter til å utløse investeringsvilje og forretningsmuligheter. Og jeg, helt ærlig, jeg synes vi har større muligheter til å kunne få til ting enn å egentlig fokusere bare på vad som ikke er lov. Ja, 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 I, I min bedrift så jeg lager det av Nord, som er bilden går på, Men, men det kan jag göra om till att det blir kerosin som är er, som är er, er det precis samma drivstoff som idag lagas ut av olje. Mm. Men vad visst du var Jonas eller Guden allmäktige vad 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 det är inte samma. Nej, det är er inte er helt samma. Men vad 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 bör politiska myndigheter i Norge och i eventuellt samarbete med EU och andra som har, har mer pondus än oss, vad man man göra för att driva fram den utvecklingen? Altså jeg er opptatt av at vi må fokusere mer på tilbudssiden, og mindre, eller ikke mindre, men ikke bare i etterspørselssiden. Det hjelper ikke bare med etterspørselstempende tiltak, fordi det, er, det politiske svaret på det er egentlig at man skal ta med hele trafikken, og det gir ikke noe utvikling på, på nye løsninger. Så hvis vi skal på tilbudssiden, så må vi jobbe med både pisk, men også, men også på guldrådssiden. Krav til industrien, forventninger frem i tid som utløser investeringsvilje, eh som alltså vi vi brukar ju ganska mycket midler samhällsmedel till att utveckla ja nya flygplatser nya lösningar men egentligen på gammalt mått att lösa det på och det sitter mycket längre inne och ta risiko på innovationskrafter för att få fram nya lösningar. Så jag jag vill ha mycket mer offensiv eh guldrotssamling men inte nå snackar inte jag bara om att utlösa offentliga medel alltså jag snackar om att få den där fokus på vad vad ska upp på tillbudssidan. Vad må vi göra för att få mer raskare fart på elektrifieringen? Vad må vi göra för oss att få upp produktionskapaciteten på den kostnadskurvan på på biodrivstoff? Uh, vad må vi göra för att för att uh, sätta krav till och lägga till rätta för bruk av hydrogen den typen ting då. Det där syns jag vi är er för passiva alla sammen. Men hvis vi tar det stora globala bilden vem är er det som driver utvecklingen nu är er det Boeing och Airbus de stora producenterna eller är er det de många små mindre miljöer runt omkring som tänker nya lösningar eller är er det EU som regulerar detta eller är er det internationella luftfartsorganisationen var er du ser driven förändring alltså hvis du ser på leverantörssidan först så sker det faktiskt mycket på en del sån innovativa krafter i Göteborg så jobbar de med ett väldigt spännande spännande elektrisk fly som är er hårt som som ett exempel så det är er många sån innovativa kallade startup miljöer lite mer än det men 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 så har du ju stor stora Airbus för exempel som plöjer in mycket pengar in i det här. Du har EU som en stark drivkraft. EU är er ganska tydlig på att sätta förväntningar på inblandning av biodrivstoff, utlösa en investeringskraft, den typen ting. Så de de är er framöverlänta på den sidan. Eh och också eller till rättelägge för för forsknings- och utvecklingsmedel slik att man slik att man utlöser innovation då. Flyskam är er ju ett begrepp som brukas mycket kanske mer i Sverige än här. 
i denne sammenheng er vel det, jeg vil gjerne ditt syn på, hvor realistisk er det fra det vi snakker om, og det andre er det en drivkraft da, politisk drivkraft til att få utslippsfri luftfart. Ja, nu har vi jo sett flyskam er jo mye sterkere i Sverige enn det er i Norge, og det har, det har jo litt sammenheng med at vi er jo avhengige av, vi har bygget en samfunnsinfrastruktur som gjør at vi er innlands mye mer avhengige av flytrafikk ja. i Norge. Ja. Så, men, men det er jo ikke noe tvil om at den yngre generasjonen spesielt, men etter hvert også vi som er litt eldre, er jo svært drevet av å få fram langsiktige, bærekraftige løsninger. Jeg tror at det blir en stark drivkraft både for oss som industri, men også det politiske systemet. Jeg, jeg synes vi har kommet mye längre i att artikulere ambitioner. Det synes vi ikke har kommet så langt som samfunn. Det er å omsette de ambitionerna til konkretisering og vilje til reprioritering, og sette det mer og gjøre prioriteringer som en konsekvens av det. Men du har jo nå påpekt veiene til utlivsluftfart, Og i mellomtiden så kan jeg da betale kvotepris, ja. de av oss som flyr. Ja, Nei, altså, ja. Det, det kan vi, det, det, og, det er, og, og vi skal jobbe med den type ting vi jobber jo med. Vi har jo CO2-begrunnet avgifter som, 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 gjør, som jo for seg på, påvirker, etterspørsel, eller påvirker etterspørselstempingen. Men det som jeg tror er ganske viktig er at markedskreftene i de neste ti årene fungerer ikke helt på luftfart. Vi er en, det er en bransje som ligger med brukket rygg økonomisk sett, og som har en stor utfordring med att gå mot det grønne skiftet. Og da er ikke, da kan, da er ikke et, dempe bare etterspørselen svaret på å få opp nye løsninger. Hva gjør en høy kvotepris med luftfarten? For vi skal jo opp 2000 kroner kvote i løpet av noen få år, trolig over hele Europa, i hvert fall i Norge. Altså på lang sikt så det er klart at du, du, du trigger miljøet til å søke på langsiktige løsninger. Det, det er, så, så sånn sett så fungerer økonomien, det, det virker. Men, det som ikke, det som, men, men utfordringen er at det går ikke fort nok, fordi det er ikke et eksisterende marked. For, for det første så kan du ikke bare subsidiere, du kan ikke bare, du kan ikke bare sette deg på en båt og ta båten til Kina i stedet, eller, eller et tog. Uh, selv om du nevnte eksempel i, <laughs> I Kina. Uh, sånn at det, det er ganske... Jeg tror vi må bare erkjenne at det er, hvis vi skal forsere og gå fortere frem, så kan vi ikke bare spille på de makroøkonomiske eller økonomiske virkemidlene som, som, som gjør at vi da får utløst langsiktig innovasjonskraft. Vi er nødt til mye mer målrettet tiltak. Men all erfaring fra alle samfunnsområder er at det går veldig sakte, inte det går plutselig veldig, veldig fort. Og det er når politiske krefter og markedskreftene drar sammen i samme ja. retning. Og hydrogen, som du nevnte, er jo et eksempel på dette. Ærlig talt, for tre år siden snakket nesten ingen om hydrogen. Det var noe for oss få entusiaster som hadde laget en hydrogenbil her og der, ja. Men nu er dette all over the place. Det er jo en helt central ting i Bidens klimalovgiving i USA, hvor det vil bli 6-8 hydrogenhubber. Og en sånn grad at Europa nå snakker om at det er en konkurransevridning i amerikansk favør, fordi amerikanerne subsidierer hydrogen. Indias statsminister kom denne uka ut med en massiv plan for hydrogen i India, som man sier vil skape 600 000 arbeidsplasser mm. i den fornybare energien som må bygges for å, for å så skape hydrogen. Mm. Så her ser du en hel masse. 
men vad kan, kan men du som trots allt leder av i norr i Norge kan styra ju det stora globala bilden men hur kan du hjälpa detta till och vad är er ditt råd till norska regering hur ni kan hjälpa att dra den utvecklingen så fort som möjligt alltså vi måste göra vår del och då vi har, vår agenda är er tredelt det ena är er vad kan vi göra själv och det är er egentligen en parentes 0,5 procent av utsläppen från luftfart kom från Avinor. Men men så det är er, men det är er en parentes men det är er en viktig parentes för att vi har inte någon stämma hvis ikke vi också alla samman tänker den den typen ting och det så det jobbar vi med. Det andra är er att vi jobbar med elektrifieringen. Och då jobbar vi både med å se på egen kraft på egen kraftsidan hur man kan samarbeta med andra aktörer. Vi jobbar med den konkret och uh, i förhåll till egen produktion och uh, uh, men men självklart hela elektrifieringsbiten. Den tredje är er på bärkraft alltså bio uh, bio uh, drivstoffsidan. Men det är er det att vara med det kollektivet som är er det viktigaste. Så mitt jag är bara är så upptatt att vi måste vara superfokuserat på å få upp tillbudssidan. Alltså vi måste få upp möjligheterna för så hjälper inte det, det svaret är er inte att strupa luftfart. Så, så, så vi måste bara vara helt nästan religiöst upptagna av och vad ska till och vad ska sätta krav till oss och vad ska till betyder också pisk det betyder också sätta förväntningar fram i tid det betyder också styra markeder markedskraften den vägen men det är er också på guldrotsidan vi må ha mer innovationskraft och det har inte den branschen nu vi ligger med brukedryg då Avslutte denne samtalen i en religiøs stemning, men det er deilig å snakke om et tema hvor det er, hvor det er god tro på at om man ser 10 eller 20 år frem i tid så vil det se helt annerledes ut. Vi trenger, tror jeg vi alle tre er enige om, en luftfart som kan bringe internasjonal turisme, dynamisk global økonomi, kulturutveksling som vi kan lære, hvordan skal vi kunne lære noe om USA eller Kina hvis, hvis man aldrig kan besøke noen av stedene, så vi trenger luftfarten. Men du har gett oss en god vägvisning för hur vi kanske kan göra den elektrisk, kanske kan göra den hydrogenbaserad och hur den kan allredan är och kan bli mer drivs biodrivstoffbaserad. Och by the way, allt det teknologin existerar allredan. Mm. Det är er flygskap i Kanada som är er helt elektrisk. Jag tror det bara driver sjöfly, men de har 500.000 eh i året så det er, det er, vi är er allredan på väg. Men du har visst oss att detta kan gå fortare än man kanske tror. Så det är er flott att starta året på en optimistisk Note. Tusen tack till dig Abraham och riktigt gott nytt år. Tack Elimone.